0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 15. Lo tenemos. Dice la Biblia, versículo 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas y si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto, y va tras las que se perdió hasta que la encuentra, y cuando la haya, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido así yo digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y él les, les repartió los bienes No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daban, y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre, y le diré padre, el pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a su misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó, llegando cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y amando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él, becerro gordo, el entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado, amén, gloria a Dios vamos a orar y vamos a decir al Señor que nos bendiga en su palabra, digámosle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia, gracias por la oportunidad de recibir tu palabra Padre abrimos nuestra mente y corazones Cada uno Señor de los que estamos aquí presentes Y queremos pedirte que tu palabra no vuelva vacía Sino que hagas Señor una obra poderosa En nuestras almas En el nombre de Cristo Jesús te rogamos A ti damos el honor y la gloria Háblanos Señor Y abrimos nuestro corazón Para que tú seas hablando nuestras vidas Gracias Cristo, amén Señor y amén. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Y hemos leído estas, estas parábolas, esta serie de parábolas que nuestro Señor Jesucristo disertara debido a que el Señor cuando vino a la tierra, comenzó a a enseñar la palabra, la ley, como como cualquier rabino, los rabinos en aquella época eran los maestros que enseñaban hermanos la ley, ahora la diferencia es que el Señor Jesús comenzó a enseñar de una manera diferente, a la que la gente estaba acostumbrado. Por ejemplo, los rabinos enseñaban la ley únicamente, hermanos, en el templo o en las sinagogas y el Señor comenzó a predicar en todas partes, hermanos. Los rabinos de aquella época, por ejemplo, no saludaban a las mujeres. Era prohibido que un rabino se dirigiera a una dama, a una mujer. Y el Señor, por el contrario, no solo comienza a rodearse de mujeres, sino que empieza a rodearse de mujeres de mala fama. Empiezan hermanas y hermanos, dice la Biblia, a seguirle prostitutas, rameras, lo empiezan a seguir hombres de mala fama, de mala calaña, si así usted eh, lo pudiera ver, y entonces vienen los publicanos, los religiosos, Eh, llamémosle los cristianos de aquella época y empiezan a decir ve ese Jesús con la gente que se junta ve ese Jesús ahí anda con con rameras, anda con prostitutas, anda con pecadores eh, quienes se acercan anda con publicanos para para, eh, escucharle y entonces el Señor lo que hace obviamente es hacerle ver el valor de lo que ellos hermanos no lograban contemplar, ellos veían una fachada, ¿ve acá ellos veían obviamente a una mujer pescadora, veían a un hombre ladrón, veían la fachada de un hombre, pero el Señor veía más allá, Él veía la necesidad que había en ese hombre. que que, que era cierto que era pecador era cierto que había algún grado de pecado pero también era cierto que hermanos en esa persona pecadora había un alma que necesitaba el perdón había un alma que necesitaba un levantamiento había un alma que necesitaba la regeneración de Dios como por ejemplo cuando eh, ustedes recordarán eh, se va a dar la conquista de Jericó hermanos eh, eh, cuando va Josué a tomar Jericó eh, recuerde que la única persona que sería salva entre los ciudadanos de Jericó era una ramera o no era una ramera una mujer de mala vida que llegando los espías Eh, eh, los descubren ellos huyen y se esconden ahí y entonces eh, ella les pregunta quiénes son ustedes venimos de parte de de Israel y, y ella le dice uy ustedes son israelitas nosotros hemos oído del Dios grande que ustedes tienen hemos oído sus proezas hemos oído su poder y todo el pueblo tiene miedo porque saben que al Dios suyo al Dios de ustedes nadie lo va a detener Diga gloria a Dios, pues. Entonces ella le dice, aquí han venido, es que aquí va a haber una sola matazón, aquí el Señor nos se porque se va a acabar toda esta ciudad y entonces la mujer le dice, yo quiero ser salva. ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero cúbrenos, que no nos maten a nosotros y si tú nos cubres para que no nos maten, te vamos a salvar. Y usted sabe la historia, pero si uno lo ve hermano en un marco humano la primera que debería ser muerto era aquella pecadora pero como nosotros vemos las cosas no como los ojos de Dios las ven que probablemente uno puede ver a la mujer pecadora, pero no el sufrimiento que el mismo pecado le está llevando a aquella persona, uno pudo haberla juzgado y señalado la, mas el Señor quizás veía y contemplaba la necesidad y aquel pecado que comía aquella mujer al grado que la indigna la, que, la primera que debería haber fusilado, a esa el Señor salvó y el día que entró el pueblo y los muros cayeron, Raabla, la fue salva nosotros capaz la liquidamos pero 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 es es lo tremendo porque obviamente uno, uno cataloga ese tipo de personas como perdidas uno cataloga ese tipo de personas como personas que están lejos de Dios y obviamente lo están Personas que están perdidas, que están, pero pero de todas maneras, hermanos, el Señor a eso ha venido. A eso ha venido, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, por un lado, nosotros, hermanos, como creyentes, debemos procurar pedirle al Señor que nos ayude a ver con sus ojos. al grado que Dios nos enseña a tener misericordia y a ver con misericordia al pecador Oye, hay líderes que hermanos porque llegó empantalonada la, la hermana, la amiga la corren de la reunión familiar eso es ser fariseo es ser fariseo ya sea cuál era el problema de los fariseos el problema de los fariseos es que se creían más que los demás, se creían superiores y creían tener la autoridad para juzgar a las personas y el Señor nunca le dio a los fariseos autoridad para juzgar a las personas, ni a nosotros nos da autoridad para juzgarnos. Para juzgarnos nosotros, sí, para juzgar al otro, obviamente no podemos. Solamente el Señor conoce, hermano, la necesidad y solamente el Señor conoce cómo es cada, cada quien debe acostumbrarse hermano a quitar a veces mantos religiosos que se ha puesto y que, y que, y que hacen juzgar a las demás personas y que probablemente hermano eh, porque la persona a veces no se viste como yo o, o no anda como, como yo creo ya ya yo la desecho si imagina el Señor hubiera tomado los parámetros nuestros hermano eh, eh, no recibe esta gente Y oiga dice se si acercaban a Jesús los pecadores, los publicanos y los recibía No los rechazaba, él los tomaba hermanos, los, los que los aceptaba y obviamente ese tipo de gente ahí andaban a veces de, detrás del Señor Unos se convirtieron Otros tal vez nunca se convirtieron Pero el Señor nunca los desechó Y entonces viene y le da esta parábola Diciéndoles que el valor Hermano que estas personas Tenían delante de Dios Y entonces le dice que eso no entiende Que estas personas Para con Dios es como a ustedes Le dice el Señor ¿Quién de ustedes que trabaja? Cuidando ovejas, se le vive cuidando ovejas, trabaja para cuidar las ovejas. ¿Quién de ustedes, si una oveja se le va, no va a ir detrás de ella a buscarla? Porque sabe que le ha costado, sabe que es de él, sabe que la ha cuidado. Porque a, a, al descarriarse la oveja, al irse, no va a ir en pos de él? De ella le ha puesto, dijo el Señor, que ustedes que son malos irían detrás de la oveja. Por lo que sea, por, por, por el si, si, si la ama o, o sencillamente porque diga Ay, son 100 pesos que se van a perder, por lo que sea, pero van detrás del billete o van detrás de la oveja por cual sea el interés porque saben que era de ellos y se ha perdido. En el caso del Señor, obviamente, hermano, está diciendo que nosotros somos ovejas, aleluya, y que que el Señor haría lo mismo con aquella oveja que se le va, que se le descarría, el Señor haría lo mismo, Él iría en pos de aquella oveja, porque aquella oveja le pertenece a Él, a Él le ha costado, el Señor le ha alimentado desde que nació usted y desde que nací yo, Utilizó una mujer, utilizó eh, eh, cuando, pa, para darle la vida, para... Eh, 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 mire qué gordito está, mire qué chula está usted. Es eh, eh, Dios quien da la vida, es eh, Dios quien nos da la bendición, es eh, Dios quien da la salud, es eh, Dios. Y entonces cuando eh, esto ocurre, eh, eh, el Señor está diciendo cuando, cuando aquel se aleje, yo estoy dispuesto a ir en pos de Él, a buscarle, porque se ha perdido esta, esta oveja. Igual viene la otra, la otra parábola eh, eh, que es semejante Dice o qué mujer teniendo 10 dragmas Si se le pierde una dracma ¿Acaso no la va a buscar? Porque el dracma era una moneda simbólica Yo ya se los he dicho Era una moneda que representaba virtudes Por lo general hermanas eh, Cuando eh, una muchacha crecía en casa eh, a veces el padre de la muchacha le entregaba dragmas y no era tanto el símbolo sino que habían dragmas que simbolizaban alguna actitud buena de la muchacha de repente salía bien hacendosa igual que la hipotas de hoy ¿verdad? hacendosa, ya sabe, ni saben qué significa la palabra pero háblele de celular hermano uh. Hacendosa, es decir, eh, eh, servicial, atenta, trabajadora en la casa Y entonces le daban la dragma, de repente era una muchacha bien obediente Le daban la dragma de la obediencia Y entonces cuando a veces ya la muchacha crecía, iba a casarse Venía el novio y a veces preguntaba, mire, solo por una pregunta ¿Tiene alguna dragma su hija? Aquí hay 10, eso. eso Decía que la que se estaba llevando era una joya que se llevarían con las las patojas de hoy con las jovencitas que se llevarían solo dios dios sabrá verdad pero o, o con los patojos pero pero la idea era que esta mujer Tenía una virtud y esa virtud se le pierde Esa moneda se le pierde en la casa Y empieza ahí hermanos a darle vuelta a todo Porque se le ha perdido la dragma Y empieza a ver cómo la encuentra Y obviamente igual que aquel que halló la oveja La halló ya perdida pero la toma en los brazos Y la lleva al redil contento Porque lo que se le había perdido ha sido encontrado Igual esta mujer al encontrar la dracma Que se le cae en la casa Dice que hace fiesta, llama a las amigas Y a los amigos y hace gran fiesta Porque la dracma ha sido encontrada qué Quiere decir el el valor de de la comunión El valor hermano de lo que implica eh, 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 esto Pero miren es interesante porque eh, 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 En los casos de las pérdidas Uno uno ve, uno puede notar que que No es el pastor el que abandona las ovejas No es el pastor el el que va Y deja el rebaño Es decir que en este sentido De nuestra comunión con Dios No es Dios quien nos abandona Somos nosotros los que le abandonamos Y muchas veces dejamos de caminar con Él Pero Dios es fiel La Biblia dice que aunque usted y yo Seamos infieles Él permanecerá fiel por amor de su nombre Él estará ahí siempre Él estará ahí siempre Por eso aquellas porciones tan tremendas Cuando el Señor dice eh, Volveos a mí ¿Qué quiere decir? ¿Quién se fue? Fue Dios el que abandonó ¿Quién fue? ¿Quién fue el que abandonó? El hombre siempre es así no es Dios hermano es el hombre el que se va alejando el que va abandonando su comunión con Dios el que va en algún sentido separándose de su creador es uno pero mire qué tremendo porque que debería de ser lo correcto que el que se ha ido vuelva a buscar pero casi siempre hermanos no es así Casi siempre el que perdió es el que sale a buscar lo perdido. Es, hermanos, el que perdió a quien se le fue, el que sale en busca. A veces, hermanos, cuesta encontrarla, pero allá, la la oveja la hallaron, aleluya. Allá quebrada, pero la encontró para la gloria del Señor. Aquella mujer se afana para poder encontrar a aquellos perdidos, pero, pero se afana hasta que la encuentra. Entonces, en el hecho, hermanos, es, es tremendo porque se ve el valor, número uno, el valor que poseemos delante del Señor. Lo segundo que uno nota es que en cuanto, espiritualizando estas parábolas, es uno el que abandona la comunión con el Señor, es uno el que de repente, y esto es bien tremendo, hermanos, porque es tan fácil. Mira, abandonar el camino de la fe, o de la fe tal vez no, pero de la comunión con Dios es bien fácil. Es bien fácil, de repente uno empieza a caminar, va para su día tranquilo y, y de repente se va alejando de Dios y se va alejando de Dios y no se da cuenta Y de repente se ha alejado del Señor Claro, viene a la iglesia, se congrega, va a cubrir el grupo familiar Pero alejado de Dios Y si uno puede cumplir las responsabilidades puede venir a ministrar, puede venir a cantar, puede venir a predicar, y lejos de Dios, lejísimos, Eh, 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 ¿dónde estás Adán? ¿te has perdido? no señor, yo estoy haciendo la reunión familiar, ¿dónde andas Adán? en el sector que tú me pusiste señor, ¿dónde estás Adán? en el huerto señor, ¿y dónde más voy a estar? si no aquí, este es el privilegio que me diste, sí, pero no te hallo. Te escondiste, te has corrido, has huido, te has alejado ¿Qué te pasa Adán y por qué hermano le digo que es tan fácil Uno porque si hay algo que a uno lo separa de la comunión con el Señor es el pecado Y entonces el pecado hermano si no es confesado, el pecado si no es resuelto nos va separando de Dios y nuestra comunión con Dios se va pagando, se va pagando, se va pagando, se va, hermanos, cortando. Y de repente uno anda creyendo que anda con Dios, creyendo que la mano de Dios anda con uno, pero esa mano quedó lejos, hermano. ¿Y qué debe hacer uno? Volver. ¿Qué debe hacer uno? Volver, volver, volver. Porque imagínense la otra, la otra parábola es la representación más clara de lo que yo le estoy diciendo Porque la Biblia señala que había, estaba el Padre, el Padre ahí está El Padre no ha cambiado, el Padre es el mismo Se nota que es un Padre amoroso, un Padre bueno Pero viene uno y dice yo me voy de aquí, me largo dame la herencia, porque yo me voy, y usted conoce perfectamente, la historia, aquel, aquel es el hijo perdido, el que se larga de la casa, el que toma la herencia, y se fue, dejó, cayó, cayó de la fe, cayó de la gracia, y allá anda, dándole con todo en el mundo, allá anda aquel, descarriado, allá anda, pero dice la Biblia, que aquel muchacho, Dios comienza a tratar con él, Y dice y entrando en sí Cuando la Biblia dice y entrando en sí Es cuando Dios está tratando con la persona Porque una persona que se ha alejado del Señor No puede volver a menos que Dios trate con ella Y la haga entrar en sí Para que vuelva a sus caminos Porque porque esto es como cuando alguien dice Mire ah, me voy a echar una de todas maneras Mañana me reconcilio el problema es del reconciliarse El problema es del arrepentimiento Que el arrepentimiento no es humano hermano. El verdadero arrepentimiento No viene del corazón humano El verdadero arrepentimiento Solo Dios lo da Entonces uno puede caer presa del enemigo en alguna situación Puede caer preso en algún pecado Y decir mañana me reconcilio Y probablemente Probablemente si el Espíritu Santo No le toca no habrá reconcilio. Y podrá decir, me voy a arrepentir, Padre, perdóname y me arrepiento, Señor, pero es un arrepentimiento humano. Y al día siguiente está haciendo otra vez la misma cosa. Señor, aquí ven... ven, ven pero como es humano el arrepentimiento, vuelve a la misma cosa. Y cuando sintió, lo agarró el pecado y, y lo alejó totalmente del Señor. Ahora cuando es Dios Ay hermano ahí sí, Cuando una persona recibe el arrepentimiento del espíritu Le compunge el alma Le compunge el espíritu Arranca el Señor el pecado Y lo atrae a las buenas o a las malas Lo atrae a su presencia Perdona sus pecados Y aquel abandona el pecado Y vuelve al camino de la fe pero eso no es Dios, no. Esa, es, esa es misericordia de Dios, que en algunos les causa el arrepentimiento y a otros no, hermano. por eso no hay que, no hay que, no hay que abusar, pero a mí no es este caso, Dios lo toca y entra en sí y volviendo en sí, dice aquel hombre qué me pasa, Aquí me está llevando el diablo en la casa de mi padre, usted conoce la historia más que yo, ahí hay abundancia, ahí hay jornalero, yo me voy y se va el muchacho hermano se levanta va a la casa del padre el padre ya lo está esperando O sea, el padre no está hermano sino esperándolo porque ya sabe el padre ya sabe que el muchacho viene porque el padre representa a Dios y él sabe todas las cosas él sabe que aquel muchacho ya viene porque él es el que lo está atrayendo y entonces llega, lo abraza, lo viste, hermano, eh, extraordinario, ¿verdad? No le pregunta qué pasó, con cuántas te metiste, eh, con cua- nada, nada, ¿qué hiciste? Nada, nada, no le pregunta, no le reprocha, porque sabe que ya, ya el mismo pecado lo ha sacudido, al, el mismo pecado lo ha devanado a este. Tú no le pregunta por qué y que te dije y le agarre, no, 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 no lo recibe, lo viste, hermano lo, lo, lo atrae y entonces eh, 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 vi, vi, mire que tremendo, hace, hace, hace la gran fiesta y de pronto eh, están en la fiesta, están en aquella alegría cuando llega el otro y llega y, y usted sabe, se enoja, molesto que es, que es lo que estoy oyendo y más cuando le dicen esto hermano que regresó, Volvió, volvió. Entonces, eh, eh, mira que es tremendo. Cuando le dicen volvió, este hombre se encendió, hermano. Entonces, eh, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que este vivía en la casa, pero no tenía comunión con el padre. O sea, vivía en la casa y estaba igual, yo así lo veo, estaba igual o peor, que aquel que se había ido hermano a devanarse en el pecado, porque aquel por lo menos se sabía que andaba en el pecado, este estaba igual, infestado de maldad en su corazón, de odio hacia su hermano, que estando en la casa, estaba perdido y esta es la figura que representa la moneda El hijo el hijo menor es la figura de la oveja que se va Pero que se atrae El hijo segundo es la figura de la moneda que se pierde Pero se pierde dentro de la casa entonces El problema es este Que es más grave estar perdido en la casa Porque está perdido en la casa y él cree que está donde tiene que estar. El otro por lo menos sabe que ha fallado. Está consciente de su pecado. Al otro usted lo ve allá afuera, hermano, ¿y qué le pasa? Ay, hermano, ¿y era qué es lo que me pasó? Que mire, que sabe. Pero el problema es acá. ¿Y qué tal, hermano? Aquí con todo, hermano. Ay, hace ratos, hermano, que... Ya hace retos, hermano que anda más perdido que una cabra pero está aquí en la casa Y aquí vengo para que me vean Para que vean que no estoy perdido, de qué sirve hermano que el ojo humano lo vea usted Como que si estuviera en casa cuando ya no está Cuando nuestro corazón ha abandonado la intimidad y la comunión con nuestro Señor Ahora, hermano, porque uno, uno nota, mire, uno nota, viene este y, 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 y se enoja que lo que han hecho y estaba tan resentido en su corazón que no quiso entrar. Y entonces viene el padre y sale a buscarlo. Sale. Va, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué me pasa? Le dice mire, mire cómo le contestan Y aquí tantos años te sirvo este es el tipo de gente que sirve a Dios creyendo que con su servicio lo está comprando pero su servicio no es sincero, no es de corazón sincero sino que es gente que está sirviendo para que lo vean y según ellos están sirviendo para comprarse el favor de Dios para ser vistos por los demás para que vean cuánto puedo hacer pero ese servicio no vale delante de Dios, el servicio que vale delante de Dios es el servicio desinteresado, que vea el ojo del pastor o no vea, a mí no me importa porque yo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, porque sé que mi amor. sé que no va a haber paga, no importa, pero yo lo hago, sé que tal vez no me hermana qué buen trabajo pero lo hago para la gloria del Señor porque no hay intereses pero hay hijos perdidos que hermanos sirven pero sirven por puro interés nada más cuántos años te he servido le dice o sea que ya le está cobrando hermano le está cobrando le dice me debes me debes Mire, le dice, primero que se enoja, dice que tiene ira en su corazón. Segundo, dice que le dice, he aquí, no le llama ni padre. Ve acá, no le llama ni padre. O sea que es un irreverente. Aquel por lo menos le dice, padre, mira, este es más rebelde, hermano. Este cree que sabe más que el supervisor a ese hermano me han puesto a mí de supervisor yo sé más que él anda perdido perdidísimo anda viendo que señala anda viendo que juzga perdido hermano. dice ¿cuántos años te he servido? no habiéndote desobedecido jamás ¿usted cree eso? ¿usted cree que este tipo nunca había desobedecido? tendría que ser San San hijo perdido, si todos, todos hemos fallado, tendría que ser este tipo, tendría que ser el señor, porque él es el único que nunca falló, jamás te he desobedecido, yo he sido fiel en todo, yo aquí soy el que más oro y el que más ayuno, ay señor bendito si se hace hermanos tiene que hacerse para la gloria de aquel que vive Pero no para jactancia, no para orgullo Sí, porque a veces ocurre que uno se va creyendo más que el otro Hacia ah, si aquí en esta iglesia yo soy el que más hay uno Ojalá si sea pero cállese la boca Hágalo para su Dios y Dios Que ve en los secretos, Hermano dice la Biblia que lo exaltará En público Y en público lo honrará Pero a veces, hermano, uno, 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 igual que aquel, el fariseo y el publicano que era ladrón Y los dos llegan al templo, uno ni siquiera quería acercarse al templo porque le daba vergüenza Con sus ojos agachados, el otro fariseo en la puerta del templo ah, yo ayuno, yo diezmo, yo aquí, yo sirvo, yo soy esto Y, y, y el otro, perdóname Señor que soy pecador Perdóneme Señor que he pecado Señor ni los ojos podía levantar Y Jesús viéndolos Y les pregunta a los discípulos ¿Quién creen ustedes que fue justificado? ¿Quién se fue feliz de regreso a su casa? ¿Quién creen ustedes que llevó paz en su corazón? Ah, el fariseo, pues si no ves que hacía eso, No, no, no le dijo el Señor El publicano Porque reconocía su pecado No era ni digno de levantar sus ojos Os digo que este publicano se fue justificado. Aleluya. Porque reconoció su bajeza, su miseria. Pero este hermano le dice tantos años que te he servido. Nunca te he desobedecido. Y nunca me has dado pero ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo. Mira, Aquí me preocupa, hermano, porque este estaba tan mal, tenía un odio tan grande en su corazón. Y el problema es que uno cree que, que, que el adulto es el que se viera al infierno y se va a ir también, que el fornicario, que hermano, si lo mismo es, lo mismísimo es. El adulterio, la fornicación, la borrachera Que aquel que tiene rencor en su corazón Y que tiene odio en su alma es lo mismo No hay diferencia Es asesino también Habéis oído decir que aquel que mata espada es asesino Yo os digo que aquel que le dice fatua a su hermano Es peor que un asesino. Pero me preocupa porque es alguien hermano que se ha separado tanto del Señor, se ha separado tanto del Padre que también se ha separado de los hermanos. Y entonces mire, mire, eh, eh, quiere, quiere que le traduzca esto y usted debe tenerlo bien claro porque no vaya a ser que nos encontremos entre el tipo este. Cuando él le dice es que eh, eh, ese es tu hijo, era, era, era hermano de él hombre, era su hermano, no, no era cualquiera Pero a veces así somos nosotros, es que es hermana, no es es hermana, es tu hermana, te guste o no Es tu hermana lavada en la sangre de Cristo, de la familia del Señor y miembros también de la iglesia Es que es hermano, pues ese hermano es tu hermano en la fe también es que ahí en esa iglesia dice: No se siente todavía parte de la iglesia, ¿verdad? todavía, hermano. Eh, pero, pero, pero qué triste, porque mire, esta persona con su situación en el corazón con aquel reclamo con aquella ira estaba lejísimos del padre andaba en la casa del padre servía en la casa del padre le trabajaba al padre pero su corazón estaba lejos de su padre no puede ni llamarle padre no puede ni decir no, no puede está tan lejos este hermano que que, que no podía tomar nada porque no sabía que todo era de él hermano y lo triste es esto hermano cuando dice mire El padre, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, regocijo porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que aquel que se fue con prostitutas, que aquel que les va a dar con todo, regresó arrepentido y volvió a entrar en la casa. Ahora, díganme, ¿qué pasó con el otro? No entró a la casa. La Biblia no dice, y entonces aquel se arrepintió y entró y se gozó con su hermano. ¡No dice la Biblia! Habrá entrado a saber lo más seguro es que no entró, porque como, 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 como uno se considera bueno, pues, y ese es el problema: que este hijo se consideraba bueno, y no se consideraba bueno, no, yo soy mejor que la hermana Julana, no, si yo soy mejor que el otro Julano, si yo predico mejor que el Por eso un día Cristo dijo, hermano, dijo, dijo, dijo el Señor, los ladrones y las rameras van delante de ustedes, dijo el Señor. Camino al reino de los cielos. ¿el ¿Qué? Así dice la Biblia. Que camino al cielo, las prostitutas y los mañosos van delante de nosotros. Pero ¿y por qué, hermano? Porque es más fácil que ellos reconozcan su pecado, porque saben que son lo que son que los que estamos en la casa bien perdidote y no queremos reconocerlo, hermano. Que nos disfrazamos y que, hermano, y no reconocemos nuestra, nuestra qué, nuestro alejamiento del corazón del Padre. No reconocemos, hermano, nuestro estado. No sabemos qué pasó si entró o no entró ojalá haya entrado lo más seguro según el contexto y según el Señor lo da a entender aquel se quedó fuera y Dios no quiera que usted se quede fuera Dios no quiera que yo me quede fuera Dios quiera hermanos que todos entremos a una verdadera comunión e intimidad con el Señor y si hemos descuidado esa intimidad volvamos delante del Señor. Es que mire, para hacerse la fácil, es que aquí está el noto, ¿verdad? Está aquel que se ha ido literalmente, y está aquel que se ha ido, pero no se ha ido. El profeta lo vio así: Este pueblo viene a la iglesia al culto de las 3 y 30. Abra, abren su boca. Y dicen que me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Me honran de boquita, parece que cantan, parecen que hacen el mate, pero sus corazones están lejos de mí. Uno puede, puede ser solo la apariencia, el caparachón, hermano. Y no se trata de eso, se trata de tener una vida de intimidad siempre con el Señor. Que cuidemos de esa intimidad, que no haya un enojo, que no haya un malestar con mi hermana, que no haya, hermano, nada de esto para que mi comunión con Dios esté siempre. Yo les hago una pregunta, ¿qué tan cerquita andan de Dios? ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Cuántos andan caminando con el Señor? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué tan cerca anda caminando de Dios? ¿O qué tan lejos anda? ¿Ah? ¿O les pasa, hermano? Como eh, 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 ustedes recuerden, eh, que te, mire, ese, ese caso es único, ¿verdad? Pero nos pasa a nosotros. Cuando llega José y María, dice la Biblia, como era ¡Costumbre! ¡Costumbre! llegaron al templo, llegaron al templo como era la costumbre, a la fiesta conforme la costumbre y termina la fiesta y ellos se van y de repente como a los tres días se dan cuenta que el Señor no estaba, y empiezan, hermanos, ¿y dónde está? ¿Y, qué? y el José, y vos, que si vos, vos sos la responsable, pero si es que vos lo tenías, y, y dice que empieza una gran confusión a buscarlo entre la familia, a buscar dónde estaba, y no lo hallaban. Hermano se puede imaginar es decir uno puede caer en la costumbre de hacer las cosas por costumbre y orar por costumbre y cantar por costumbre pero nuestros corazones estar lejos del Señor eso de nada sirve hermano no no podemos hacer las cosas solo por costumbre nuestro corazón debe de volver al corazón del padre pues debemos volver a intimar con él. Y no por costumbre venir al culto, ah me toca, entonces ya por costumbre, no, no, no. Cada vez que venga al culto usted debe saber que Dios tiene algo nuevo, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Hermano, usted debe saber que cada vez que usted viene a la casa del Señor, algo se puede llevar de parte de Dios. Pero ya cuando uno hace las cosas por costumbre, hermano, ya parece robot, viene, canta, me digan, amén, y ya, todo es una cosa mecánica. Y aquí derramándose el Señor, ni una lágrima se le saca, hermano. Porque todo es mecánico, todo es una rutina, hagan aquí, hagan allá, vayan, muévase, aquí. No, 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 hermano. No, no podemos caer en esos elementos, y dejar al Señor, dice que después de tres días, ahí se rebuscaron, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde le han puesto? Y allá van, hermano, hasta que, hasta que lo encuentran. Lo chistoso es, hermano, que buscaron en todas partes, menos en el templo. A mí me da risa porque, obviamente, donde tenían que haber empezado a buscar, era donde lo perdieron. ¿De qué, ¿Qué significa? ¿Sabe dónde? Cuando uno pierde su comunión con Dios ¿Dónde la debe recuperar? Aquí En el altar Ahí donde usted un día aceptó a Cristo Ahí en ese altar donde un día usted le entregó su vida Cuando uno ya anda bien perdido, desubicado Ahí anda lejos Tiene que volver a empezar otra vez, regresar A donde todo comenzó, aleluya, a un reencuentro con el Señor, a volver a encontrarse, o si no, en un sentido literal, si usted al Señor lo conoció tirado allá en el hospital, en la cama, acuérdese, acuérdese que ahí el Señor lo sacó y que si no lo hubiera sacado, hoy no sería nada. Si usted clamó a Dios en aquella cárcel, acuérdese que de esa cárcel el Señor lo sacó y que si no hubiera sido por él, ¿dónde estaría? O sea, la idea es volverte a donde comenzamos. Con a Jacob cuando estaba, pero perdidísimo, hermano, pero perdidísimo. Y entonces le viene aquella situación que ya no podía él porque toda la nación venía a matarlo. Porque violaron a Dina. Y como él no hizo nada, los hijos vengaron y entonces se viene toda una nación, hermano, y un ejército a matar a Jacob y a su familia. Y entonces, hay que hacía? Si no era, no, no podía hacer nada. Y entonces, oró. Jacob era terrible, hermano. Si usted lee Jacob, solo va a encontrar dos oraciones que Jacob hizo en toda su vida. Se parece a, a alguien por ahí. ¿verdad? Dos oraciones encuentra uno. Dos o tres lo más, pero no hay más, hermano. Y entonces vino aquel y dijo, ¿y hoy qué hago? Me mata Gris, vienen en el terror de las naciones contra ti. Se fue a orar, Señor, ¿y hoy qué hago? Levántate, Jacob, levántate. ¡Levántate! Quita los ídolos que tus hijos tienen. Limpia tu casa y regrésate. ¿A dónde, Señor? A Betel, donde yo por primera vez me aparecí a ti. Donde me hiciste el altar, ahí donde te entregaste, ahí donde por primera vez reconociste tus pecados. Jacob, vuélvete a Betel. Y entonces, hermano Jacob, limpió su casa, quitó todos los ídolos que tenía en sus hijos, los agarró a todos y se volvió a Betel, donde por primera vez conoció a Dios. Y dice la Biblia. Cuando aquel llegó a Betel y se reconcilió con el Señor, el terror de Dios cayó sobre las naciones enemigas. Y no hubo quien tocar a Jacob, sino que el Señor confundió a los enemigos de Jacob. Cuando uno anda lejos de Dios, el confundido es uno. hermano. Ahí anda que ni atina si se va para acá, si se va para... ¿Para dónde, hermano? Si aprobó, aquí ya en Virginia Ya aprobó en Maryland Ya va para North Carolina Dios mío, ¿qué, ¿qué piensa hacer, hombre? Confundido Ay, es que, hermano, aquí la cosa es difícil Ay, es que, no, dejémonos de cuento Ha perdido su comunión con Dios Porque el que tiene su comunión con Dios Aunque no hayan vacas en los corrales Aunque la promesa tardare La promesa llegará Así que, ¿qué? Pues fregado puede estar, pero como está cerquita del Señor, el Señor le pone paz. No el es que anda lejos, anda peleando con medio mundo. Solo hay pleitista trabaja, hermano. Si, si, si no hay pleito, se lo inventa para andar peleando. Porque igual que este, peleado con el hermano. Camina en la casa, pero lejísimos, hermano. Sí, esa gente que anda de guerrillera. Ah, Sí, hay gente que solo anda guerrillero claro, queriéndole ser que era el pobre diácono y el pobre diácono mira ¡ay! y cae, le dice eh, casi pegan al diácono Esos andan lejísimos de Dios eh. guerrilleros guerrilleros pero aquel que esté en la comunión o ha vuelto a la comunión con el Señor tendrá paz, seguridad en los conflictos tendrá fuerza Misericordia del Señor le aflorecerá. Que Dios nos ayude, hermanos. Aleluya, sí, señor. Vamos a orar. ¿Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo?